0: Les podcasts du Collège de France, littérature. Bien, en examinant la semaine dernière, du point de vue qui est le nôtre, la relation entre les laits de Marie de France et les laits bretons, de façon très superficielle, et en essayant de montrer ce qui était mon propos, que Marie n'emploie pas le mot « lait » pour désigner ses propres comptes, nous étions arrivés à la conclusion suivante que, euh, en gros, euh, nous sommes devant un euh, processus que voici. Une aventure se produit euh, ou est supposée se produire. Les Bretons en gardent la mémoire en composant un lait, euh, qui est un lait musical, joué sur la harpe ou la rote, euh, sans doute avec des paroles, et en attachant une extrême importance au nom par lequel le lait est désigné. Et puis, Marie, ou l'auteur de ce qu'on appelle un lait, euh, raconté, raconte l'histoire, c'est-à-dire raconte l'aventure qui est en amont du lait, l'aventure dont le lait conserve la mémoire. Mais alors, et c'était la question sur laquelle j'avais terminé, si on va de l'aventure à l'aventure, pourquoi ne pas faire l'économie du lait intermédiaire, puisqu'on ne le cite pas, puisqu'on ne le donne pas Pourquoi en faire état pourquoi on fait état avec cette insistance, ce caractère systématique Parce que euh, on le cite parce qu'il est la source. Mais est-ce que la source est ce lait musical ou ce qu'on racontait autour de lui Peut-être comme une introduction avant de l'interpréter, l'histoire à laquelle on le rattachait et en somme sa raison. Le lait n'est mentionné que comme par Marie de France, que comme résonance poétique et comme ancrage dans la tradition. Pour témoigner qu'elle s'enracine dans une tradition, elle dit que les bretons chantent le lait qui s'appelle ainsi, mais ce qu'elle raconte, c'est l'histoire à laquelle se réfère le lait. Je reviens un instant pour en finir avec ce point sur ces deux caractères particuliers parce qu'ils euh, sont, pour mon sujet, d'une grande importance. Marie considère le récit qui lui fournit la matière de son conte et qu'elle appelle toujours l'aventure, elle raconte l'aventure du lait, elle euh, considère ce récit comme la raseau de la pièce poétique et musicale euh, qu'est le lait breton. Et... Elle le dit en ses propres termes, nous l'avons vu, au début d'Eliduc, D'un moult ancien lait breton, le conte et toute la raison vous direz. » Alors, évidemment, nous le savons, les rasons des troubadours que nous avons étudié l'an dernier, ces rasos, telles que nous les lisons dans les chansonniers, dans les manuscrits, sont postérieures à Marie de France. Les manuscrits sont tardifs, vous me direz, c'est de Marie de France aussi. Enfin, les manuscrits des Troubadours sont de la fin du XIIIe ou du début du XIVe siècle. Euh, les rasos datables, bon, ben celle du duc de Saint-Cirque, euh, datent de la charnière euh, du XIIe et du XIIIe siècle, enfin du début euh, du XIIIe siècle, de toute façon, après euh, Marie de France. Mais nous avons vu aussi l'an dernier que la pratique qui consiste à faire précéder l'interprétation d'une chanson d'une sorte de boniment, qui présente le trou, ou d'une introduction simplement, qui présente le troubadour et les circonstances dans lesquelles il est supposé avoir composé la chanson, euh, cette pratique a pu être ancienne, elle, est même, elle était même probablement ancienne. Dire la raison d'une chanson, c'est une expression qui existait certainement depuis longtemps. Et qu'elle ait existé ou non, mais elle existait probablement, il est clair que l'expression « dire le conte et la raison d'un lait », le lait étant une pièce musicale et poétique, comme la canso, cela signifie « développer le récit latent », Aliment du poème et que le poème, à supposer même qu'il n'ait pas été purement musical, ne peut aborder que de façon allusive. Donc c'est une situation très analogue à celle des Rasons des Troubadours. Et en même temps, c'est une situation très différente. Parce que lorsque je dis que l'on va de l'aventure à l'aventure en supposant, mais en supposant seulement, le lait lyrique entre les deux. Cela implique, en la circonstance, non pas que la raso, qu'est le conte de Marie de France, approfondit la poésie du poème, si je puis dire, comme le font et comme nous avons montré que le font les rasos dans les chansonniers occitans, puisque ce poème est absent, et que la raso, qu'est le conte, en tient la place, en est la, le succès d'année est composé pour qu'il ne soit pas oublié, euh, comme le dit Marie dans son prologue. Dans le cas des troubadours et dans la présentation même des manuscrits, vous avez une chanson qui est donnée et puis un texte euh, narratif qui, dans ce cas, est en prose et qui est donc tout à fait extérieur à la poésie et qui explique dans quelles circonstances la chanson a été composée et qui en approfondit certains aspects ou qui en exploite certaines résonances. Mais on revient à la chanson qu'on lit ou qu'on entend. Dans le cas de Marie de France, c'est comme si nous avions des Rasos sans chanson. Je dirais là encore que c'est ce qui se passe, au moins matériellement, dans les manuscrits qui réunissent toutes les rasos dans des cahiers séparés et qui n'alternent pas euh, chansons et rasos. Mais nous avons vu que les rasos ont été écrites pour être suivies immédiatement de la chanson et que même dans les cas où elles sont artificiellement rassemblées, les manuscrits citent les premiers vers de la chanson, voire la première strophe et s'arrangent pour que la raison renvoie effectivement à un texte poétique. Dans le cas de Marie de France, euh, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, mais les contes sont en vers. C'est donc l'idée du poème absent sa trace, l'affirmation obstinée, répétée, qu'elle veut en sauver la mémoire, c'est cela qui poétise, si je puis dire, le conte de Marie de France. Il ne s'agit pas d'un commentaire tout entier tourné vers le poème pour enrichir la lecture ou l'audition poétique du poème. C'est un récit qui existe en lui-même, qui existe tout seul, et qui essaye au contraire d'attirer à lui les, des richesses poétiques en se référant à un poème qui n'est pas donné euh, lui-même. Et c'est pour cela que Marie a besoin de le mentionner, ce lait C'est pour cela qu'elle ne peut pas aller directement de l'aventure à l'aventure, du récit dont le lait breton garde la mémoire à son propre récit. Il y aurait, dans, dans son idée, une sorte d'approfondissement. Elle ne bénéficierait pas de euh, cette aura, de ce charme, de cette atmosphère que crée le lait breton, ce lait musical qu'elle connaît, qu'elle a entendu, hein, et euh, qui l'inspire, effectivement et dont elle ne veut pas se priver. C'est pour cela qu'elle a besoin de nommer le lait. Et c'est le deuxième point que je voulais ici souligner. Tout le monde a remarqué depuis toujours le soin avec lequel Marie, et d'ailleurs les auteurs de Les Anonymes font la même chose, explique le processus par lequel chaque lait a reçu son nom. La minutie, chacun a remarqué la minutie avec laquelle elle donne ce long nom en deux ou trois langues, en breton, en français, euh, en anglais, la façon dont elle fait étalage de euh, ses connaissances linguistiques. « Quand l'aventure fut seue, comment elle était advenue Le lait du frêne en ont trouvé pour la dame !» l'ont si nommé, ou, enfin, je vous les montre une fois de plus, ces euh, incipites, et ça nous permet euh, d'aller vite, mais là encore, c'est euh, l'accumulation qui appuie euh, le euh, raisonnement, puisque, comme diraient les scientifiques, nous ne pouvons ne pas raisonner par démonstration, nous raisonnons par accumulation, je pense que nous avons des preuves par accumulation. Euh, quand Delais ferme nous l'avons assez commenté, ne veuille oublier Bisclaveret, Bisclaveret à nom en breton, Garulf euh, loup l'appelle les Normands. Jadis advint en Normandie, dans le dans, au début des deux amants, jadis advint en Normandie une aventure moult oi de deux enfants, en tant qu'on a beaucoup entendu, dont on a beaucoup parlé, de deux enfants qui s'entraînèrent, par amour en beduï tous deux moururent par cause de leur amour, un lait en firent les Bretons, des deux amants reçut le nom. Et à la fin, « Pour l'aventure des enfants, annon le mont, la montagne, où ça s'est produit des deux amants, ici advint, comme dit vous est, les bretons en firent un lait. » Au début du laustique, Une aventure, vous direz dont les bretons firent un lait, Laustique annonce mes vies, à mon avis, en une cheville, s'ils appellent en leur pays, laustique ce est, donc le, le nom du rossignol en breton, ce est rossignol en français, et Nightingale, dit-elle, en droit anglais. Et à la fin, cette aventure fut contée, ne put être longuement scellée, cachée, un lait en firent les Bretons, et la Hustique l'appelle on. Et à la fin euh, du euh, Chèvrefeuille, et j'y reviendrai, Tristan, qui bien savait harper, en avait fait un nouveau lait, assez brièvement le nommerait, Gotteleff l'appelle anglais, « Chèvrefeuille le nomme français ». Mais le passage le plus remarquable à cet égard est la fin du lait de chétivel, du lait du malheureux, où le titre qu'il faut donner à ce lait fait l'objet d'une longue... Attendez, donc, je prends, euh, -ce voilà. non, je prends... Qu'est-ce que j'ai fait Voilà. Excusez-moi, je prenais... Euh, j'ai des feuilles blanches qui se... Enfin, ou transparentes qui s'interpellent. Où le, le titre qu'il faut donner au lait fait l'objet d'une longue discussion. Et, le, euh, et donc, euh, cette, ce titre et la réflexion sur le titre sont intégrés au récit lui-même et euh, ajoutent à l'effet dramatique et à la tristesse de euh, cette histoire. Et voyez, donc, je cite ce long passage, l'histoire la, la du chétivelle, ça se passe à Nantes, et euh, il y a une dame euh, très belle dont quatre chevaliers sont amoureux. Ils sont amoureux tous les quatre. Et lors d'un grand tournoi sous les murs de Nantes, ils veulent tous les quatre briller euh, pour euh, cette dame, et du coup, euh, trois euh, sont tués, et le quatrième est blessé d'un coup parmi la cuisse, comme le roi pêcheur, qui fait qu'il ne meurt pas, mais qu'il lui sera difficile désormais de briller près de la dame, si je puis dire. Et euh, donc, ça se finit tristement. Et alors, à la fin du lait, la dame reste seule avec le blessé, et elle dit ceci, c'est elle qui parle au début, « Pour ce que tant vous ai aimé, je, euh, veuille que mes deuil soit remembrés, je vous ai, « Comme je vous ai tellement aimé, je veux que l'on garde souvenir de mon deuil. De, » Enfin, fait son deuil, ils ont bien souffert aussi, mais enfin bon. « De vous quatre, ferez un lait. »« Je vais faire composer un lait sur vous quatre et quatre deuils le nommerai. » Et je l'appellerai les quatre deuils. Le chevalier lui répondit hâtivement quand il l'oïe, quand il lui entendit. « Dame, faites le lait nouvelle s'il appelait le châtivel, mais appelez-le le, le châtivel, le malheureux, et non pas euh, les quatre deuils. Et je vous veuille montrer raison, je vais vous en donner la raison, qu'il doit ainsi avoir nom. L'ialtre son pièce affinée, les trois autres sont morts maintenant, et très tout le siècle ont usé en la grande peine qu'ils souffraient de l'amour qu'ils vers vous veille et durant toute leur vie, ils ont épuisé la grande peine qu'ils enduraient pour l'amour de vous. « Mais je, qui suis échappé vice, tout égaré et tout chétis, ce qu'elle siècle puis plus aimer veille souvent venir et aller, parler totemay, matin et serre, sinon puis nul jouer à veille, ne, ne de baisier, ne d'accoler, ne d'autre bien, fort de parler. Mais moi, qui ai survécu, « Me voici pourtant éperdue et tout malheureux, car je vois sans cesse aller et venir celle que j'aime plus que tout au monde. Je lui parle matin et soir, mais je ne peux avoir la joie de l'embrasser, de la prendre dans mes bras, le seul plaisir, je n'ai pas d'autre bien d'elle que celui de la conversation. »« Telle sans masse me fait souffrir » Mieux me vaudrait la mort tenir. Vous me faites ainsi tellement souffrir que je préférerais mourir. Pour Siert -l il est, Siert -l il, est l il est, de mai nommé le Chétivelle, hier appelé, qui quatre deuils le nommera, son propre nom lui changera. Voilà, voici pourquoi c'est à partir de moi euh, qu'il faut appeler euh, le, ce lait et euh, il doit être nommé il faut l'appeler le malheureux. Celui qui l'appellera les quatre deuils changera son véritable nom. C'est-à-dire que, euh, que les quatre deuils, il continue à avoir des, des concurrents au-delà de la mort. Pas tandis que le malheureux, c'est lui seul. Les autres ne sont pas malheureux, ils sont morts. Parfait, fait-elle, se met belle. Or l'appelons le chétivel. Ma foi dit-elle, ça me plaît, je veux bien appelons-le donc le malheureux. Ici fut l'ilet commencé et puis parfait et annoncé. Ici, qu'ils portèrent avant, quatre deuils l'appellent Alcan, chez ce qu'un des noms bien y fier, car la matière le requiert. Le chétivelle un nom en Le lait fut donc commencé et puis une fois achevé et partout répandu. Et parmi ceux qui le diffusèrent, quelques-uns <coughs> l'appellent « Quatre deuils » et les deux titres lui conviennent bien parce qu'ils correspondent au sujet. Mais son nom habituel est le chétivelle. Alors, <coughs> voyez, excusez-moi, j'y reviendrai euh, dans un instant, mais euh, voyez cette longue discussion qui, euh, autour du nom du lait, qui en même temps en tire la leçon. Hein, et le savoir qui est le plus malheureux ceux qui sont morts, est-ce que celui qui survit dans ces conditions n'est pas plus malheureux que les autres Est-ce qu'il n'a pas droit à ce que le lait soit sur lui et le désigne lui plutôt que tous les quatre ensemble Et Marie de France, qui est aussi l'auteur de fables, maintenant on sait à peu près certainement que c'est le même personnage, la même Marie qui a écrit les laits et les fables, eh bien, euh, donne une sorte de longue moralité euh, de ce lait, mais une moralité incluse dans le récit lui-même, puisqu'il y a cette conversation euh, dramatique à la fin et autour du nom. Et alors, cette attention au titre paraît tout, tout autant, comme nous l'avons d'ailleurs déjà vu, euh, dans euh, « Les laits anonymes euh, »,« Un lait en fire les bretons, grael en mort, la pelaon, pour l'aventure racontée en fit le roi un lait trouvé »,« De Guingamore, retint le nom, ainsi l'appelle les Bretons, etc. » Enfin bon, c'est... Euh, euh, pour remembrer cette aventure, on avait un lait trouvé, s'il appelait désiré. L'aventure d'un lait nouvelle que l'on appelle Tidorel, vous compterez comme euh, elle advint. Euh, bon, explication un peu plus longue, au lait euh, de l'épine, n -ce pas, cette aventure qui se produit au gué de l'épine, au bord de la rivière, euh, euh, « De l'aventure que dit-elle, les Bretons en firent un lait, pour, pour ce qu'elle advint au guet en nom les Bretons esgardés, que l'îlet receut son nom, ne fût-ce de l'épine, non, ne l'ont pas des enfants nommés, un selon de l'épine appelé ça a un nom, l est de l'épine, pour justifier ce fait qui lui paraît un petit peu étonnant, hein, que le lait ne porte pas le nom des personnages, comme les autres laits, mais le nom de l'endroit euh, où ça s'est passé, voilà, le, euh, le, le guet de l'épine. C'est le contraire des deux amants, c'est la montagne qui a reçu le nom de montagne des deux amants, etc. « euh, dont ces laits, ça veut plusieurs », nous avons beaucoup commenté déjà ce passage à cause de l'allusion aux instruments euh, de euh, musique. Alors, le, euh, au début du lait de l'échéor, on raconte que tout le monde se rassemblait pour faire un lait de la meilleure histoire racontée, un lait en faisouait entre eux, ce fut la coutume d'Isseux, s'il à qui l'aventure était, son nom meuillit, meuillit mettait, après lui, Ertilès nommé. Celui dont c'était l'aventure qui avait le plus plu, eh bien, le lait recevait son nom, et on nommait le lait d'après lui. Ce pas bon. Et euh, le, euh, à la fin, euh, euh, « Diciste, lait plusieurs que c'est le lait du lait chez or », mais je commencerai euh, ce passage dans un instant, euh, où dans Nabaret, « S'il qui de lait tiens l'école, de Nabaret un lait notaire, et de son nom le lait nomère ». Pourquoi cette attention presque maniaque portée au titre du lait euh, Portée parfois jusqu'au... Souci d'en discuter la pertinence. C'est bizarre, ce n'est pas le nom des personnages, c'est le nom de l'endroit où ça s'est passé, est-ce qu'on doit l'appeler le chétivelle ou les quatre deuils, etc. Parce que c'est tout ce qui reste du lait breton dans le conte. Parce que la poésie du titre, amplifiée par le jeu sur les langues et sur la traduction, ça se dit de telle façon dans telle langue, dans telle façon, euh, dans, euh, de telle façon dans telle autre langue, et ce euh, souci presque maniaque de la précision linguistique est euh, en lui-même un effet poétique euh, dissimulé. Eh bien, cette poésie du titre, amplifiée par le jeu sur les langues et la traduction, c'est la seule trace poétique du lait qui puisse concrètement subsister dans le conte. Le lait n'est pas cité à la suite du conte ou avant comme les chansons à côté des rasos. Euh, Marie de France ne s'est pas souciée de garder, elle veut garder la mémoire des laits bretons, mais ce n'est pas des laits qu'elle garde des mémoires, c'est de, mémoire, de l'aventure des laits. Ces laits, nous ne les avons pas. Il reste cela, il reste le titre. C'est parce que c'est le titre qui marque le conte comme le prolongement poétique d'un poème. Alors parmi tous les exemples que j'ai cités, il en est un dans lequel cette situation est explicite, mais il est si marginal et en même temps si inconvenant que j'ose à peine l'invoquer. C'est euh, euh, la situation du lait anonyme du léchéor. Le poème que nous lisons ne prétend nullement refléter le contenu du lait breton, mais seulement raconter les circonstances dans lesquelles cela a été composé. Alors, le léchéor, c'est le, le, le glouton. Mais euh, en français moderne, un glouton est avide de nourriture, tandis que le léchéor est avide, indifféremment ou l'un ou l'autre, soit de nourriture, soit euh, de sexe. Et euh, le mot s'emploie euh, pour l'un ou pour l'autre. Alors voilà ce que raconte, enfin je reprends en gros le, le résumé qu'en donne euh, euh, Madame euh, Prudence Marie O'Hara Tobin euh, qui a édité les, les Anonymes il y a, euh, il y a bon, 35 ans au moins, euh, je la voyais au séminaire de le euh, pour dire, ça, Madame O'Hara Tobin, était, enfin, est, je lui souhaite de, de vivre encore, ne n'était pas si âgée, est néo-zélandaise. Et euh, elle était professeure euh, elle était là, elle doit être à la retraite maintenant, elle était professeure dans une sorte d'université agricole, enfin l'équivalent de l'agro, euh, en Nouvelle-Zélande, donc euh, une université pour apprendre comment soigner les moutons, qui sont la richesse de la Nouvelle-Zélande. Et elle y enseignait le français, hein, et il y a ce fait donc, admirable avec, euh, qui euh, tire les larmes. D'abord, je ne sais pas si on étudie encore beaucoup le français dans les universités agricoles de Nouvelle-Zélande, et euh, elle était spécialiste de littérature du Moyen-Âge, particulièrement de littérature anglo-normande. Et dans sa Nouvelle-Zélande, elle éditait les, les anonymes euh, qu'elle a publiés chez Drault euh, sous le contrôle euh, de Félix Lecoy. Et alors donc, elle était entre ses étudiants et ses moutons en Nouvelle-Zélande avec le lait du léchéor. Lait et elle, qu'on peut résumer ainsi, les bretons racontent qu'autrefois, le jour de la Saint-Pantaléon, on s'assemblait en l'honneur du saint et on faisait cercle autour des belles dames et des belles demoiselles de la région. Et on racontait des histoires d'amour et de chevalerie et l'histoire qui était jugée la meilleure faisait l'objet d'un lait qui était diffusé ensuite par des jongleurs musiciens et diffusé comme ça de cours en cours. Et une année, huit dames étaient réunies et elles discutaient comme ça, elles s'étaient réunies en jury, en somme, pour savoir euh, au récit de quelle aventure donner le prix. Et Bon Alors, euh, elle pesait le pour et le contre de toutes les aventures, et l'une d'entre elles a, enfin, je n'ose dire élever le débat, mais enfin déplacer au moins un petit peu le débat, et elle l'a posé une question qui l'étonnait. Elle dit, mais on entend toujours parler d'aventure, et on ne sait jamais quel est le moteur de l'aventure ce qui pousse euh, tous ces chevaliers à être si galants et avec les dames, si dévoués envers les dames, à accomplir de tels actes de prouesse. Et euh, pourquoi aussi s'habillent-ils si élégamment, dansent-ils, ont-ils ont de si bonnes manières, se couvrent-ils de gloire au tournoi Eh bien, moi, je le sais, dit-elle, c'est uniquement par l'entente du con, donc par le... Le désert parce qu'ils n'ont que le con en tête, c'est tout ce qui les, les intéresse. Et, dit-elle, puisque c'est la seule chose qui importe dans la vie, eh bien, cette dame propose d'en faire un lait et de le chanter devant l'assemblée, de ne pas faire un lait sur l'une des aventures particulières dont on vient d'entendre le récit, mais sur l'objet, si je puis dire, qui est à la source de toutes les aventures. Et c'est ce qui a été fait, et ce lait a eu un tel succès qu'il est resté en mémoire, et l'auteur termine en disant que beaucoup l'appellent le lait du léchéor, et que lui-même n'ose pas lui donner son vrai nom. Donc tout ce récit, autrement dit, le récit même qui constitue le lait, c'est la raison d'un poème qui n'est ni racontable, ni chantable, et dont le titre même n'est pas nommable, puisque le lait du léchéor est bien sûr un euphémisme pour le lait du con. Et l'auteur dit, enfin je suis désolé de répéter avec tant d'insistance ce mot horrible, au moins dans son sens littéral, et euh, je ose dire son sens propre, et l'auteur dit explicitement qu'il ne veut pas donner le vrai titre du lait, de peur qu'on lui en fasse reproche, et d'ailleurs... Je ferai bien de m'inspirer de lui. Euh, dis est les, disent les plus or, les plats plus disent, que c'est le lait du léchéor, ne veux pas dire, je ne veux pas dire le droit et non le nom exact, qu'on euh, qu me torte à m'esprison, qu'on ne me, euh, m'en fasse pas, pour qu'on n'en fasse pas, reproche. Donc, renchérissant sur l'euphémisme de ce titre, le lait du léchéor, le récit laisse en blanc l'impossible poème, et il se substitue à lui. Il y a un euphémisme, non seulement du titre, mais du poème lui-même, dont on raconte l'occasion du, du lait. Et de même, pour revenir euh, à euh, ce texte, la discussion entre la dame et son malheureux soupirant sur le titre du lait chétivelle ou quatre deuils, eh bien, cette discussion, je l'ai dit, est la matière même du récit de Marie de France. Elle en fait partie et elle se substitue à ce lait dont on sait que les uns lui donnent un titre, les autres un autre, mais que l'on n'entendra pas. Et le point extrême de cette situation est marqué par le lait du chèvrefeuille qui a fait couler tellement d'encre. Et où le brouillage, en réalité, ne concerne pas seulement l'inscription qui figurait ou ne figurait pas sur le bâton de Noistier euh, où s'enroulait le chèvrefeuille, mais aussi euh, le brouillage porte sur le lait que Tristan a fait sur cette aventure. Là, lait que nous ne connaissons pas et dont nous ne savons pas non plus ce qu'il en révélait, parce que si nous le savions, nous saurions aussi ce qui était gravé sur le bâton. Vous savez, le lait du chèvrefeuille, c'est un épisode de la légende de Tristan et Iseu. Tristan, banni de la cour du roi Marc, est dans la forêt, C'est que Iseu, tel jour, traversera cette forêt, et euh, il se cache dans les, les fourrés non loin, et il met sur le chemin euh, un bâton autour duquel s'est enroulé euh, le chèvrefeuille. Vous savez, c'est un bâton de noisetier. Vous savez, ensuite, quand le chèvrefeuille n'agrippe pas assez, mais le liseron, par exemple, étouffe le bois, et ensuite le bois fait des nœuds, pas, ça fait de, de très très jolis bâtons. J'ai passé ma vie depuis ma plus tendre enfance à euh, chercher des bâtons comme ça dans la forêt. Et généralement, alors, on en trouve aussi en frêne, quelquefois en châtaignier, mais euh, le noisetier qui pousse très vite, c'est -ce euh, le mieux, parce qu'il euh, suffit Liseron vive euh, trois ans, je ne sais pas, euh, pour, que, pour faire de beaux nœuds sur le bâton d'un noisetier. Enfin bon, là c'est euh, un, un, un bâton de noisetier avec du chèvrefeuille, et euh, ce, la vue de ce bâton arrête le regard de la reine qui passe euh, à cheval, euh, elle sait que euh, Tristan est là, sous un prétexte quelconque, elle euh, s'enfonce dans les fourrés où elle retrouve Tristan et ils peuvent rester euh, ensemble euh, un moment. Bon. Le, euh, alors bon, je ne reviens pas sur le, le détail du, du texte qui est très connu, mais le, il y a, euh, Marie explique ce qu'a compris la reine. On sait que euh, lorsque le chèvrefeuille s'est enroulé autour du noisetier, on ne peut pas les séparer. Et si on les sépare, les deux plantes meurent, dit-elle. Et cela signifie que, bel ami, ainsi est de nous, ni vous sans moi, ni moi sans vous. On ne peut pas nous séparer sans que nous mourions. Et puis, il y a tout un commentaire et un développement de cette idée dans le poème. Alors, tous les érudits se sont cassés la tête là-dessus. Il y a des, euh, des dizaines, j'exagère peut-être, mais de très nombreux articles peut-être, sur cette question à telle enseigne que il est, ça fait bien c'est distinguer dans la profession, quand on écrit un article sur le chèvrefeuille, de l'appeler encore le chèvrefeuille, voire encore et toujours le chèvrefeuille. Il y a un article ainsi euh, intitulé. Alors, pour les uns... Euh, le, euh, Tristan avait gravé les... les 10, 15 vers, je ne sais plus combien, 20 vers du discours sur le bâton de noissier. Ceux qui n'ont jamais essayé de graver sur un noissier, ils ne voient pas très bien comment c'est fait. D'autres, euh, qu'il avait gravé juste les deux vers, Bel ami, ainsi est de nous, ni vous sans moi, ni moi sans vous. C'est déjà un petit peu long. Ou qu'il avait gravé juste son nom, ou qu'il n'avait rien gravé du tout. Ah, bon. Et euh, on peut euh, en discuter euh, à l'infini. Et alors ce qu'on peut remarquer, d'ailleurs, on l'a remarqué, remarqué, tout a été remarqué, c'est un texte court, n'est-ce pas, et on peut facilement exercer sa sagacité, c'est qu'il y a une hésitation sur le sens des derniers vers, que je vous avais déjà cité, si mais je les ai plus, enfin bon je les récite simplement, euh, « Pour la jouée qu'il hôte eu de sa mie qu'il hôte veueue, et pour ce qu'il avait écrit, c'est comme la reine l'a dit, pour les paroles remembrées, Tristran qui bien savait harper, en avait fait un nouveau lait. Pour la joie qu'il avait eue d'avoir vu son ami, et à cause de ce qu'il avait écrit, comme, je traduis littéralement, comme la reine l'avait dit, pour garder le souvenir des paroles. Tristan, qui savait bien jouer de la harpe, en composa un lait nouveau. Alors, vous voyez comment tout cela s'arrange-t-il À cause de ce qu'il avait écrit. Donc, il avait écrit sur la, mais qu'est-ce qu'il avait écrit Mais il avait écrit comme la reine l'avait dit pour remembrer, pour rappeler les paroles. Alors, est-ce qu'il avait dit Quelque chose, certains ont dit, qu'elle lui avait dit autrefois. Est-ce qu'elle lui avait dit un jour, bel ami, ainsi est de nous, ni vous sans moi, ni moi sans vous Alors il l'a récrit sur le noisier, ou il a mis le noisier pour qu'elle s'en souvienne. Ou bien, plutôt, c'est plus probablement cela. Le, euh, et euh, si, comme la ruine l'autre dit, pour les paroles remembrées, c'est les instructions de la reine lui disant de composer le lait. Mais alors pour garder le souvenir de quelles paroles Les paroles qu'ils ont échangées lors de leur rencontre, euh, comme traduit très astucieusement d'ailleurs euh, euh, Laurence Arflankner, les paroles qui étaient sur le bâton. Enfin bref, euh, il y a tout de même l'expression le, est anormalement contourné pour un auteur qui écrit d'habitude de façon particulièrement limpide hein, et euh, cette euh, ce contournement correspond au contournement du noisier si je puis dire non. rien euh, euh, en fait ce que cela suggère plutôt, mais je vais m'embarquer dans un article, encore et toujours le chèvrefeuille, ce dont je me garderai, je fais vœu de ne jamais écrire d'article sur le lait du chèvrefeuille, c'est que cela ça suggérerait plutôt, mais je le dis encore une fois, je ne l'écrirai pas, c'est que rien n'est écrit sur le bâton de noisetier, ce qui est assez logique. Rien n'est écrit sur le bâton de noisetier, le texte est absent, comme le lait euh, est absent. Et à la place du lait, il y a le récit de Marie de France qui est une glose de ce lait absent, conformément à ce qu'elle a dit dans son prologue, n'est-ce pas que le, euh, Elle écrit, des, de même qu'on euh, approfondit ce qu'ont qu écrit les anciens en découvrant toujours un sens nouveau et un sens plus profond à leurs écrits, et eh bien, de même, elle approfondit la résonance du lait en écrivant le récit, mais elle ne cite pas le lait et son récit tient la place de ce qu'elle approfondit et qui n'est pas là. Bref, le lait narratif n'existe que par métonymie. On l'appelle lait par métonymie, par glissement de contiguïté à partir du lait musical et poétique dont il s'inspire. Si ce mot a fini par désigner un conte racontant une histoire qui a d'autre part inspiré un poème, c'est que Marie de France a réussi à persuader ses lecteurs que le conte ne peut exister sans le poème, que l'histoire en elle-même n'est rien sans cette mémoire fragile, allusive, qui en oublie les péripéties, qui en concentre l'émotion, ce qu'était certainement le lait musical breton. Son art de conteuse est pénétré de cette conviction. La poésie de ses récits est de donner l'impression que ses récits s'enracinent dans des poèmes qui ne racontent pas tout et de les développer. Rappelons-nous son prologue, justement, et l'allusion à Priscien, à ce grammairien. -là. Marie invoque l'auteur ancien d'un traité de grammaire qui est également lu comme une anthologie de citations, autrement dit comme un recueil de fragments. Et elle invoque cet auteur d'un recueil de fragments pour dire que le sens des œuvres ne se découvre que peu à peu, et que la réflexion des générations successives l'approfondit, pour montrer que même si elle a renoncé à adapter une œuvre latine, puisqu'elle éprouve le besoin de dire dans son prologue « je voulais d'abord adapter une œuvre latine, et puis j'y ai renoncé parce que c'est trop éculé, et j'ai pensé aux lèbres bretons, et je veux en garder la mémoire », pour montrer que même si elle a renoncé à adapter une œuvre latine, son travail et son ambition restent les mêmes, elle doit mettre en évidence que ses contes se fondent chaque fois sur des poèmes produits par chacune de ces histoires qu'elle raconte, nés de chacune de ces histoires, mais qui ne la racontent pas, puisque précisément ce sont des morceaux musicaux et poétiques. À elle d'en retrouver le sens et de l'approfondir. Et le sens, ce n'est pas seulement une idée ou une leçon abstraite, c'est l'ensemble des effets, des résonances, des prolongements, des émois indicibles, des nœuds affectifs que recèle le poème et que, dans la pratique médiévale, comme les raseaux des troubadours nous l'ont enseigné, le récit peut mettre au jour tout aussi bien que le ferait l'analyse ou le commentaire critique. Mais l'effet particulier auquel parvient Marie de France, c'est de créer du sens en supposant derrière son récit un poème inconnu. Quant à la forme que prend chez elle l'effort pour sauver le souvenir des laits bretons, effort qu'elle entreprend de bonne foi, parce qu'il n'y a pas la moindre raison de la taxer de supercherie. Et il y a au contraire toutes les raisons de penser que c'est les Bretons, de savoir même que c'est les Bretons existaient bel et bien. Ce n'est pas, pas une supercherie, c'est un effet littéraire, de ne pas citer les Lélais. Eh bien, le, pour la, la forme que prend chez elle euh, l'effort pour sauver le souvenir des de Bretons, le, euh, la forme que revêt cet effort, si je puis dire, forme décalée, forme substituant le récit au poème, ce n'est pas quelque chose qui devrait tellement nous étonner, puisque il me semble que je l'avais déjà dit, euh, ce n'est pas, sans rappeler, ce qu'on observera ou annoncer, ce qu'on observera quelques décennies plus tard dans la littérature scandinave, avec les en prose de Snorri Sturluson, dont il a déjà été question au séminaire, avec le bel exposé d'Hélène Tetrel l'an dernier ou il y a deux ans, je ne sais plus. Les en prose est un effort pour garder le souvenir de cette poésie scaldique et de cette mythologie scaldique qui sont en train de disparaître à l'époque de Snorri, mais ce qu'écrit Snorri pour garder le souvenir de ses poèmes, c'est en prose. C'est une, une mythologie scandinave en prose. Mais une fois de plus, celui qui, au sein des, des nuées obscures, des conjectures, jette une lumière fulgurante et qui illumine ce point dont je débat. Dante, comme je l'avais annoncé au début de ce développement. Nous avons vu que dans sa toute première attestation, qui est logiquement dans une langue celtique, en irlandais, le mot « lait »,« loïd », vers 830-850, est appliqué au chant d'un oiseau, le merle. Eh bien, près de cinq siècles plus tard, quatre siècles et demi, à une époque où le mot désigne couramment en français depuis plus de cent ans une nouvelle envers. C'est encore au chant d'un oiseau, l'hirondelle, que euh, l'applique Dante au champ neuf du purgatoire. Et je croyais avoir quelque part euh, cette citation... Euh, voilà, c'est. Non, je casse la suite dont nous aurons besoin plus tard, mais c'est pas la peine de le voir maintenant. Donc, voilà. Donc, vers 13-15 du chant neuf du Purgatoire. Nell'ora che comincia i tristi la rondinella presso alla matina forse a memoria des sopris migailles, à l'heure où commencent ces tristes laits, l'hirondelle, juste avant l'aube, peut-être en souvenir de ces malheurs anciens. Ce que Dante nous dit dans ces trois vers, c'est que le lait est une plainte musicale ou une musique plaintive, chantée en souvenir de malheurs anciens, et quel malheur Les malheurs de Procné, transformée en hirondelle pour avoir été trahi par son mari et avoir perdu son fils, comme Ovide le raconte au livre 6 des métamorphoses. Vous savez, c'est l'histoire de Philomèle, Procné euh, et euh, Térée. Le roi de Thrace, Térée, épouse euh, euh, Procné, euh, puis euh, il euh, va chercher sa sœur Philomèle pour euh, au prétexte de lui tenir compagnie. Sur le bateau, euh, il euh, viole euh, Philomèle, lui arrache la langue ou lui coupe la langue pour ne pas qu'elle puisse raconter ce qui lui est arrivé euh, et la cache euh, tout au fond de euh, la maison. Euh, Philomèle le euh, tisse une toi, enfin tu fais une broderie pour raconter son histoire et s'arrange pour qu'elle soit mise sous les yeux de sa sœur Procné, euh, fureur de Procné, meurtre euh, du euh, fils de l'enfant Itis, et euh, Thérée se lance à leur poursuite. Euh, les deux sœurs sont transformées, l'une en rossignol, l'autre euh, en hirondelle. Euh, Thérée est transformée euh, en huppe et Itis euh, ressuscité euh, en chardonneret. Alors, il y a une hésitation, euh, euh, Ovide ne dit pas clairement euh, quel, euh, laquelle des filles devient quoi, nest Alors, traditionnellement, euh, Philomèle devient le rossignol par une sorte d'inversion de compensation, on lui a arraché la langue et elle devient l'oiseau qui chante, alors que l'hirondelle ne chante pas. Dans euh, certaines versions, au Fréquente, c'est l'inverse justement parce que l'hirondelle euh, Philomèle devient hirondelle et elle crie, mais elle ne peut pas chanter parce qu'elle n'a euh, plus de langue. En tout cas, c'est à ces malheurs euh, que euh, fait allusion euh, Dante. Bon. Donc, euh, à l'heure où commence l'hirondelle, juste avant l'aube, commence ces tristes laits, peut-être en souvenir de euh, ces malheurs anciens. Ah, le... Une plainte musicale euh, en souvenir des malheurs anciens. Eh bien, Marie de France ne disait pas autre chose. De cette aventure, les Bretons ont fait un lait que l'on interprète sur la harpe et la rote. Et elle ajoute, l'aventure qui leur a inspiré ce lait, c'est elle, c'est elle que je vous raconte. Autrement dit. Marie de France se place au regard du lait breton et de l'aventure qui inspire ce lait, dans la situation où Ovid se place au regard du chant ou du cri de l'hirondelle poussé en souvenir de l'histoire antique et tragique des prémigas et des malheurs anciens, dirait Dante, ces malheurs anciens que lui, Ovid, Raconte. Il y a une plainte musicale en souvenir de malheurs anciens et Ovid compose un poème où il raconte ses malheurs anciens. C'est exactement ce que fait Marie de France au regard des Lais bretons. Et le parallèle n'est pas aussi arbitraire qu'il en a l'air, et que vous le pensez peut-être. Il n'est pas arbitraire puisque Marie connaît très bien Ovid. Puisque Marie nous dit dans son prologue, euh, on le sait, enfin on le, le remarque en la, la lisant, elle connaît, Ovid. Elle nous dit dans son prologue avoir d'abord projeté de traduire en français un ouvrage latin avant d'y renoncer parce que c'est ce que tout le monde faisait et avoir choisi de garder plutôt la mémoire des laits bretons. Et au même moment, à peu près au même moment, Chrétien de Troyes nous dit avoir adapté en français non seulement un épisode d'Ovide, mais précisément l'histoire de Philomèle et de Procné. Et ce sont les premiers vers de Cligès, le deuxième roman de Chrétien III. S'il <coughs> qui fit des recks et des commandements d'Ovide, etc., et de la huppe et de la ronde et du rossignol, la muance et qui a composé un poème sur la métamorphose de la huppe, de l'hirondelle et du rossignol. Et ce poème, nous le possédons probablement, puisque c'est sans doute le poème du XIIe siècle qui est inséré dans l'Ovid moralisé, cette énorme traduction glosée d'ovide euh, du XIVe siècle. Et qui sait si L'ouvrage latin que Marie avait l'intention de traduire n'était pas justement les métamorphoses. Cela correspondrait à ce qu'était probablement sa formation et sa culture. Cela correspondrait à ses goûts littéraires, puisque ces récits ne sont très différents ni de ceux transmis par les, les Bretons, ni de l'esprit des fables. Les histoires que raconte Ovid, ça ressemble, ces histoires à la fois féeriques, amoureuses, tragiques, ça ressemble aux histoires que raconte Marie de France. Ces euh, histoires d'Ovid qui se prêtent à une sorte de moralité, hein, ou au moins à une sorte de leçon qui permet euh, à Ovide de glisser ces enchaînements extrêmement désinvoltes euh, d'un épisode à un autre qui font une partie, enfin, il y a tant d'autres raisons de trouver du charme aux métamorphoses, mais c'est un des éléments euh, de, euh, de leur charme. Marie de France, avec euh, ses aventures, avec ses fables, et la leçon des fables, elle n'est pas si loin euh, d'Ovide. Et, euh, on peut même aller plus loin pour le coup, qui sait même si ce n'est pas précisément le philoména de Chrétien qui lui a coupé l'herbe sous le pied et l'a détourné de son projet initial. Le, euh, lorsque euh, donc, euh, Cliget s'est écrit dans les années 1170, à ce moment-là, euh, il nous dit qu'il a déjà écrit Éric euh, et Enid, euh, qui est probablement à peu près euh, de euh, 1170, ou à peu près par là. Pour les Lais de Marie de France, nous n'avons pas d'indication, bien sûr. Et euh, on dit, euh, les -de Marie, ce qui est d'ailleurs un raisonnement qui se tient très bien, euh, les laides Marie de France sont probablement. Euh, antérieure aux romans de Chrétien de III, euh, parce que les romans de Chrétien de III ont eu une influence considérable, et on sentirait, il, on trouverait quelque part un écro de Chrétien de III chez Marie de France si Marie de France avait écrit après. Là, ça vaut ce que ça vaut, mais euh, pourquoi pas. Mais enfin, les deux auteurs euh, peuvent très bien avoir été contemporains. Et il y a même beaucoup de raisons de penser qu'ils que, euh, euh, ils étaient, euh, étaient contemporains. Une traduction d'Ovid de la part de chrétien III était probablement une œuvre de jeunesse. Il le cite après Rékeini dans l'énumération de ses œuvres. Bon, il a pu le faire tout de suite après, il a pu le faire avant et le citer après parce que le nouveau roman qu'il commence euh, le, euh, est plus proche euh, des parce que est une œuvre plus importante parce qu'il se définit d'abord comme euh, s'il s'il qui fit des et puis il ajoute ensuite euh, ses autres œuvres et puis de toutes les façons tout ça euh, le, se passe à peu près en même temps enfin, il n'y a absolument aucune il n'y a pas de, de chronologie stricte euh, faisant la preuve, mais il n'y a pas non plus de contre-preuve et euh, il n'y a absolument pas la moindre impossibilité. Nous sommes donc dans ces années-là, vers euh, 1170, nous sommes encore bien au début de euh, la littérature en langue d'Oil. Il ne s'est pas écrit grand-chose, il s'est écrit quelques romans antiques, euh, le roman de Thèbes, le roman d'Énéas à peu près le moment du roman de Troie, on sait... Euh, euh, il s'est écrit, bon, le Brut, c'est la écrivasse. Mais ce qui s'est écrit, c'est essentiellement des œuvres traduites ou inspirées d'œuvres antiques. Donc, l'idée de Barry de France, je vais traduire une œuvre antique, c'est une idée naturelle. Quand elle dit « ça s'est beaucoup fait bon, », c'est vrai, ça s'est pas mal fait, mais enfin, la littérature antique est abondante, la littérature de langue d'Oil, à son époque, très réduite. Dire « ça c'est beaucoup fait »,« non »,« ça c'est trop fait », ça ressemble au dépit d'un auteur qui s'est laissé couper l'herbe sous le pied, justement euh, pour ce qu'il voulait faire. Il est tellement naturel qu'elle ait eu envie euh, de traduire euh, les métamorphoses. Hein, et, le, euh, et Chrétienne III justement, euh, a traduit l'épisode euh, de Procné euh, et de, euh, de Philomèle. Donc, euh, enfin, bon, on dirait tout ça à partir de Dante qui vient après, ça n'a pas grande importance, n'est-ce pas Mais enfin, euh, tout cela pour dire que lorsque euh, euh, Dante emploie le beau « lait, à propos de la plainte de Procné, par référence à l'épisode d'Ovide, eh bien, euh, il nous met sur la voie de la relation entre ce qu'il appelle très justement « lait » parce que c'est ça et rien d'autre, un « lait » et le récit qui peut exister à côté du « lait ». Il existe de la plainte musicale euh, de Procné qu'il appelle un lait, euh, il existe, entre la plante musicale de Procné qu'il appelle un lait et le poème d'Ovide, la même relation qu'entre les laits bretons et euh, les récits de Marie de France. Et cette relation n'a rien pour étonner, puisque euh, lorsque Marie de France décide d'écrire des récits à partir des laits musicaux bretons, elle le fait à la place d'autre chose, comme succès d'année à un premier projet, qui était, nous dit-elle explicitement, d'adapter une œuvre antique, et qui pourrait bien avoir été de euh, traduire euh, les Métamorphoses d'Ovide. Qu'il s'agisse de Dante évoquant le cri de l'hirondelle, on se référant au récit d'Ovide. Parce que dans les trois vers de Dante que j'ai cités, euh, Dante ne parle pas du tout de l'histoire d'Ovide, de Procné, etc. Il veut simplement dire, et c'est le début d'une phrase, il veut simplement dire que euh, ce qu'il va, qu va raconter s'est produit très tôt le matin, avant l'aube. Avant l'aube, c'est-à-dire au moment où l'hirondelle pousse son premier cri et il le dit de euh, cette façon euh, imagée. Donc, c'est uniquement ça. Euh, c'est uniquement... Euh, euh, tout ce qu'il veut dire, c'est que c'est le moment où l'hirondelle commence... Euh, on commence à entendre l'hirondelle. Lorsque le jour commence à poindre, mais n'est pas encore tout à fait levé. Là. Et pour dire c'est le moment où on commence à entendre l'hirondelle, euh, il dit au moment où euh, l'hirondelle comment ces tristes l'aient peut-être en souvenir de ces malheurs anciens. Là, il se réfère, euh, le, le cri de l'hirondelle euh, lui le, le fait penser à une histoire, qui est l'histoire que raconte Ovid. Donc qu'il s'agisse euh, euh, oui. qu de Dante évoquant le cri de l'hirondelle en, en se référant au récit d'Ovid, qu'il s'agisse d'Ovid fondant son récit sur le chant ou sur le cri euh, des oiseaux, le rossignol, l'hirondelle et la huppe, qu'il s'agisse de Marie de France rapportant son récit au morceau musical breton qui garde le souvenir de l'aventure, dans tous les cas, on devine une conception de la poésie à partir d'un euh, noyau... Euh, qui ne l'est pas, comme s'ils si avaient traité le euh, vieux sujet de dissertation de Cagnes, la poésie est le développement d'un cri. Et nous avons le récit, euh, mais euh, nous n'avons pas euh, le, le cri. Mais ce cri ou ce chant... Le récit en part, se fonde sur lui, fait le noyau à partir duquel, ou la poussière à partir de laquelle se crée la perle. La poésie et le développement d'un cri, le cri de l'hirondelle ou le chant du laïstique. Je vous remercie. La prochaine fois, Marie-de-France et les Troubadours. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur wwwcolège de francefr